0: was du brauchst ist Milch und deine Milchkefirkultur, die schönen kleinen Knöllchen, das ist schon alles was reinkommt.
1: Liebe Zuschauer, Sie fragen sich wahrscheinlich, um was geht es denn heute bei Habitat Mensch? Ich möchte es Ihnen verraten, es geht um das Thema Fermentation. Wie macht man das eigentlich? Welche Zutaten braucht man dafür? Und vor allem, was hat das Mikrobiom damit zu tun? Über diese und viele weitere spannenden Fragen möchte ich jetzt mit meinen Gästen sprechen. Zugeschaltet aus Berlin ist mir jetzt Paul Seelhorst, er ist einer der Gründer von Ferment. Und aus Mallorca zugeschaltet ist mir jetzt Clara Carey von Your Gut. Live. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und Darmgesundheitsexpertin. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Danke für die Einladung.
2: Ja, auch von mir. Danke für die Einladung. freue mich sehr.
1: Paul, Fermentation ist ja eigentlich eine uralte Konservierungstechnik, die jetzt gerade wieder voll im Trend ist. Wie kommt das?
2: Ja, im Grunde hast du es gerade schon gesagt. Die Leute können das, können Lebensmittel damit konservieren. Und das fällt so ein bisschen in diesen Nachhaltigkeitstrend, der ja gerade in aller Munde ist. Wir brauchen keinen Strom, um Lebensmittel haltbar zu machen. Ein weiterer Trend ist natürlich Gesundheit, Darmgesundheit. Und sehr viele Ärzte und Heilpraktiker und Therapeuten empfehlen heutzutage einfach im Zusammenhang mit Darmgesundheit auch fermentierte Lebensmittel zu essen in Rohkostqualität. Natürlich ist es auch sehr lecker, ne, das muss man auch sagen, und auch erlebnisreich, so von den Texturen, die fermentierte Lebensmittel haben können.
1: Clara, wann bist du das erste Mal mit dem Thema
3: Fermentation in Berührung gekommen und was fasziniert dich daran? Also das war tatsächlich damals durch den ersten Fermentationskongress von Ferment, äh, ich glaube, das war 2017, und ähm, ich war damals gerade selber damit beschäftigt, meinen Darm wieder aufzubauen und ja, einfach meine gesundheitlichen Leiden, die ich da hatte, loszuwerden und bin dann zufällig auf diesen Kongress gestoßen und am selben Tag losgezogen, damals zu Ikea und habe mir sämtliche Gläser besorgt und ähm, ja, habe dann direkt losgelegt, noch am selben Abend und um die halbe Nacht mit meinem Mann in der Küche geschnippelt und äh, Gläser gefüllt. Wir haben damals mit Gemüsefermenten angefangen, so ungefähr jedes Gemüse, was wir im Kühlschrank noch hatten, ähm, ja, da so hat das angefangen.
1: Ja, also man kann ja ganz unterschiedliche Produkte fermentieren. Gemüse, hast du ja gerade erwähnt, ist ein Produkt. Wir schauen uns mal im
0: Video an, welche Gemüsesorten sich eignen. Alles, was fest ist, lässt sich gut fermentieren. Also zum Beispiel sowas wie Möhren oder Rettiche... Oder Kohlrabi oder Weißkohl. Das ist ja alles relativ festes und knackiges Gemüse. Das lässt sich super fermentieren. Paul, was kann man denn noch
1: alles außer Gemüse fermentieren?
2: Es gibt so viel, was man fermentieren kann. Also sei es Gemüse, ja, seien es Milchprodukte. Wir alle haben auch schon mal fermentierte Lebensmittel gegessen. Also Milchkäfe, Joghurt, ähm, Sauermilch, Käse, äh, Sauerrahmbutter. Ähm, dann Fleisch, ne? also Schinken, Dry-Aged Steak, ähm, ja, Salami, ne? ähm, Sojabohnen lassen sich fermentieren, also Tempeh, Sojasauce kennt fast jeder, Miso, ähm, alles lässt sich eigentlich fermentieren, kann man sagen. Es müssen nur die Nährstoffe drin sein für die Mikroben.
1: Clara, was sind
3: denn so deine Lieblingsfermente? Also mein Lieblingsferment ist tatsächlich der Kimchi und ich glaube, der ist auch schwer zu toppen. Der ist einfach so richtig, richtig lecker und einzigartig. Ich finde, der gibt so jedem Gericht so einen ganz tollen Kick und das ist auch egal zu welcher Jahreszeit. Ich finde, das passt einfach irgendwie immer und ich fühle mich auch direkt hinterher besser. Am liebsten fermentieren tue ich tatsächlich, weil es so einfach ist. Kefir, Wasserkefir. Ähm, der geht super schnell, ist innerhalb von 24 Stunden fertig und ähm, geht eigentlich auch nie schief. Fermentierst du eigentlich alles selber oder kaufst du auch manche Produkte im Supermarkt? Genau, also ich fermentiere ähm, mein Gemüse, meinen Kefir, Joghurt und Sauerteig seit neuestem auch selber. Ähm, was ich ein bisschen tricky finde, ist tatsächlich Kombucha, den kaufe ich gern mal. Und auch Tempeh, Miso kaufe ich auch ein, bei speziell ausgewählten Händlern dann aber Worauf muss man denn achten, wenn man
1: Fermente im Supermarkt einkauft, damit eben diese positive Wirkung erhalten bleibt?
3: Also super wichtig ist es tatsächlich, darauf zu achten, dass die Fermente nicht pasteurisiert sind. Pasteurisiert bedeutet, dass das Ferment auf bis zu 100 Grad erhitzt wurde, um eben jegliche Mikroorganismen abzutöten. Dabei werden aber auch leider unsere guten Probiotika, die in dem Ferment sind, abgetötet. Das ist wichtig, darauf zu achten. Das andere, gerade bei Getränken, fermentierten Getränken, sind Zusatzstoffe und Zucker. Da wird auch leider gerne mal was reingemogelt, um halt den Geschmack zu verbessern. Und das ist dann eben oft leider das Gegenteil von gesund. Ja, das sind wirklich wichtige
1: Hinweise, die gerade Beginner äh, beachten sollten. Äh, Paul, wenn man jetzt starten möchte mit der Fermentation, was für Utensilien braucht man da? Was sind so die Basics?
2: Ja, also tatsächlich gibt es ja so viele Sachen, die fermentierbar sind. Und bei jeder Sache sind es so ein bisschen andere Utensilien, kann man sagen, also für die Gemüsefermentation, von der Clara gerade sprach, ist zum Beispiel ganz praktisch, ein Glas zu haben, ähm, wo auch dann, Also es könnte zum Beispiel so ein Glas hier sein, Ja, wir haben da ganz praktische Glasgewichte, die kann man dann oben setzen und da die sorgen dafür, dass wirklich nur die Flüssigkeit oben ist. Und wir haben dann noch Equipment, wo so ein kleines Ventil oben drauf ist und dieses Ventil ermöglicht es dann, wenn diese Mikroben anfangen, Gase zu bilden, wie zum Beispiel CO2, dass das entweichen kann. Was ganz praktisch ist, falls mal jemand was Verrücktes ausprobiert mit irgendwie Früchten und die mit reinmacht, kann so ein Glas dann sonst auch mal explodieren. Deswegen ist es ganz gut, da CO2 ablassen zu können.
1: Jetzt braucht man natürlich für die verschiedenen Fermente auch verschiedene Bakterienkulturen. Woher weiß ich denn, welche Bakterienkultur ich für was brauche? Und vor allem, wo bekomme ich die her? Weil ich persönlich habe jetzt noch nie im Supermarkt Bakterienkulturen gesehen.
2: Also es gibt einige Fermente, da brauchen wir wirklich Bakterienkulturen für, wie du schon sagst. Und andere Fermente, die haben diese Mikroben schon auf sich oder die Mikroben befinden sich in der Luft und kommen über die Luft mit den Mikroben, die schon drin sind, dann in Kontakt. Die im Supermarkt, na, die überleben halt schwierig im Supermarkt. Die wenigsten davon können das können das überleben. Oder ist es ist schwer, das technologisch so herzustellen, dass sie lange überleben und kein Supermarkt will sich das ans Bein binden, Produkt gelistet zu haben, was sich nur kurz hält.
1: Ein sehr beliebtes Produkt ist ja Sauerteigbrot und wir schauen uns mal kurz in
0: dem Video an, was man dafür alles braucht. Für gutes Brot braucht man nur drei Zutaten. Wasser, Salz und vor allem Mehl. Die Getreidesorten, die klassischerweise zum Brotbacken verwendet werden, sind vor allem Weizen. Dinkel und Roggen. Deine Sauerteigkultur an sich ist nicht sehr wählerisch in Bezug auf ihr Futter und du kannst sie tatsächlich mit allen Arten von Getreide und Pseudogetreide führen.
1: Ich habe jetzt noch nie etwas selber fermentiert,
0: aber es klingt zumindest
1: machbar, Sauerteigbrot herzustellen. Kannst du das bestätigen?
3: <lacht> also ähm, wie ich schon gesagt habe, mit der richtigen Anleitung ist es tatsächlich ziemlich einfach. Das fand ich den absoluten Hammer und gerade hier auf Mallorca für mich, ist es super schwer, ein Brot mit deutschen Standards zu finden. Und da war das wirklich eine absolute Bereicherung. Ich habe das jetzt ein-, zweimal gemacht und jetzt habe ich den Bogen raus. Das heißt, es hat also auch tatsächlich geschmeckt? Ja, es hat sehr, sehr gut geschmeckt. Und äh, ich habe, wie gesagt, auch schon Angebote hier, ähm, dass mir Menschen das Brot abkaufen wollen, weil es so lecker ist. <lacht>
1: Sag mal, wie schwer war das für dich eigentlich am Anfang, sich mit dem Thema Fermentation auseinanderzusetzen? Was ist für dich besonders schwierig gewesen?
3: Genau, also als Ferment selber finde ich Kombucha recht schwer. Das ist leider bei mir in 90 Prozent der Fälle nicht so richtig gelungen, ähm, und am Anfang kann auch einiges schiefgehen. Also ähm, ich habe da auch schon meine Erfahrung mit explodierenden Gläsern gehabt, weil ich äh, halt einfach auch die Hitze unterschätzt habe. Ich wohne in warmen Ländern, ähm, da geht die Fermentation schneller. Da sind dann meistens die Fermente nicht in zehn, sondern in fünf Tagen fertig. Ähm, und auch habe ich nicht regelmäßig nachgeschaut. Und Ferment ist wie so ein Mitbewohner. Da muss man einfach ab und zu auch mal schauen, wie es dem geht. Das heißt also,
1: man muss schon so ein bisschen seine Fermente pflegen und regelmäßig äh, ja in Anführungszeichen streicheln, damit sie auch gelingen. Ja,
3: absolut, ja. Haustiere, so ein bisschen einfach die, manche brauchen Futter wie der Sauerteig, andere wollen nur ein bisschen Aufmerksamkeit. Also genau, die, also so ganz komplett alleine lassen würde ich sie nicht. Ähm, aber ansonsten sind sie extrem pflegeleicht.
2: Darf ich äh, dazu hinzufügen: genau dafür sind halt bei unseren Gläsern diese. Ventile oben, dass, dass da das abgelassen werden kann, damit sowas nicht passiert. Also bitte, Leute, wenn ihr gerade zuschaut und zuhört, denkt nicht, dass einfach random bei euch Gläser explodieren. Ja, Also das, das lässt sich auf jeden Fall verhindern. Ist mir aber auch schon früher passiert. Ne? Also ich musste auch schon mal eine Küche äh, renovieren, äh, weil Kombucha an die Decke gegangen ist mit Hibiskus. Äh, schön rot war dann alles und äh, ja.
1: Ja, aber Paul, da wären wir tatsächlich auch beim Thema. Also es gibt schon so ein paar Dinge, die man beachten muss, äh, wenn man startet mit der Fermentation. Vielleicht kannst du uns da nochmal äh, die wichtigsten Punkte nennen. Und ich sage auch gerade nochmal das Stichwort Sterilität.
2: Bei einem Kombucha zum Beispiel. Der Kombucha, der fermentiert dann in einem Glas, da schwimmt dann oben so ein Tepels an der Oberfläche. Und wenn wir das jetzt aber zum Beispiel an einen zu kalten Ort stellen, unter 20 Grad, dann ist es nicht warm genug und dann kann die Fermentation nicht stattfinden und dann hat der Schimmel wieder den Vorteil. Ansonsten bitte immer schön hygienisch arbeiten, also ordentlich gewaschen haben vorher die Sachen, ähm, nicht irgendwie vor allem mit, mit Spucke mal dran testen und sowas, ne? also die eigene Flora des Mundes vielleicht nicht äh, daran bringen, äh, das hilft dem Schimmel. Ähm, ja, einfach darauf achten, dass die Fermente, die keinen Sauerstoff wollen, auch keinen kriegen. Ihr müsst auch keine Angst haben, liebe Leute, wenn ihr was fermentiert, dass ihr irgendwas esst, was vielleicht geschimmelt sein könnte oder so. Wenn das mal passiert, ihr seht es, ja, eure Instinkte sagen euch das, es riecht dann vielleicht komisch, also kein Problem.
1: Das heißt also, es besteht keine gesundheitliche Gefahr, wenn jetzt mal ein Ferment nicht gelingt, oder?
2: Genau, es gibt keine Dokumentation öffentlich dass irgendwann mal jemand durch ein fermentiertes Lebensmittel das zurückzuführen ist, dass der krank geworden ist oder gestorben ist.
1: Und das Gute ist ja, ihr habt auch ganz tolle Erklärvideos auf YouTube, wo ihr explizit zeigt, wie man vorgehen muss. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie das bei Kombucha geht.
0: Also als allererstes brauchen wir Wasser. Damit kochen wir unseren Tee. Für den Kombucha. Und das ist natürlich wichtig, dass da keine antimikrobiellen Zusätze drin sind, wie Chlor oder sowas. Zweite wichtige Zutat ist der Tee. Ja, und das Allerwichtigste, um Kombucha zu brauen, ist natürlich die Kombucha-Kultur. Da gehört neben dem Kombucha-Scoby, den wir hier erkennen können, dieser schleimigen kleinen Scheibe, die da drum schwimmt, gehört auch die Ansatzflüssigkeit dazu. Ja, und dann haben wir schon alles, um unseren Kombucha anzusetzen. Clara, viele Promis wie
1: Madonna
3: schwören ja auf Kombucha. Was ist denn das Besondere daran? Zum einen hält Kombucha sehr viel B-Vitamine, unter anderem halt auch Vitamin B12, als auch Mineralstoffe wie zum Beispiel Zink und Eisen. Das ist für uns schwer heutzutage, so in den Mengen, die wir es halt brauchen, aus unserer Nahrung aufzunehmen. Dann gibt es auch Studien, die eben zeigen, dass wenn man das regelmäßig zu sich nimmt, dass das den Blutzucker reguliert und auch die Leberfunktion wirklich signifikant verbessert. Es gilt auch so ein bisschen als Blutreiniger. Kann man also gibt es auch äh, das Wort dafür, Kombucha als Blutreiniger. Ähm, er enthält viele Antioxidantien und wirkt eben auch entgiften und energetisch. Also äh, man merkt es auch direkt, wenn man das trinkt. Ich merke das immer, dass ich hinterher direkt so ein bisschen wacher bin. <lacht> Vielleicht kannst du uns als Ernährungswissenschaftlerin jetzt nochmal genau erklären, was passiert eigentlich im Darm, wenn wir Fermente zu uns nehmen? Also ähm, es gab da tatsächlich endlich ähm, eine richtig tolle Studie ähm, letztes Jahr von meinem Professor in der University of Stanford in, ähm, in Amerika. Und ähm, da wurde wirklich festgestellt, dass, dass die Vielzahl der guten Bakterien, die bei uns im Darm leben, extrem gesteigert hat. Und nicht nur das, dadurch sind auch die Entzündungsmarker der Probanden extrem runtergegangen. Und es ist auch mittlerweile bekannt, dass je mehr, also je höher unsere Vielfalt der Bakterien bei uns im Darm, desto länger und gesünder leben wir einfach, weil jedes einzelne Bakterium, was wir quasi hinzufügen oder was bei uns gut wächst und was bei uns gut gedeiht in unserem Darm wie in so einem Regenwald, ähm, uns eben auch unterschiedliche gesundheitliche Vorteile bringt. Genau, also wenn ich das äh, richtig verstanden habe,
1: tun wir im Grunde mit den Fermenten etwas richtig Gutes für unser Mikrobiom. Denn je vielfältiger unser Mikrobiom ist, desto besser für unsere Gesundheit. Es schützt uns äh, vor Erkrankungen und daher äh, ja, sind Fermente, sage ich mal,
3: gute Nahrung für unsere Bakterien im Darm, oder? Absolut, absolut, genau. Und äh, das eine sind eben die Ballaststoffe, was ich ja vorhin schon erwähnt habe. Ähm, und das andere sind aber eben die Fermente. Und gerade die Fermente, die helfen eben wirklich nochmal, ähm, unser Mikrobiom, unsere Diversität zu erhöhen. Und das sollte auf jeden Fall das Ziel sein. Paul, ihr beschäftigt euch ja auch immer mehr mit dem Thema
1: Darmgesundheit und habt jetzt euren Fokus auch auf Probiotika gelegt. Was sind denn das genau?
2: Probiotika, die Definition per se davon ist, das sind äh, lebendige Mikroorganismen, die nachweislich eine gesundheitliche Wirkung auf den Wirtsorganismus haben, der sie einnimmt und sich bestenfalls auch im Darm ansiedeln.
1: Es gibt ja eine Fülle an Probiotika auf dem Markt. Vielleicht kannst du uns kurz erläutern, was das Besondere an euren Supermikroben, wie ihr sie ja auch nennt, äh, ist.
2: Sie sind in der Lage, dadurch, dass sie sich verkapseln können, deswegen heißen sie auch sporenbasierte Mikroben, den Weg bis in den Darm zu überleben. Also sie überleben die Magensäure, die Galle und auch Enzyme, die sich sonst darüber hermachen würden. Also sie sind von der Natur designt, lebendig im Darm anzukommen. Plus im Gegensatz zu anderen Mikroben wie aus Fermenten, schaffen sie es, sich mehrere Tage oder Wochen lang sogar im Darm anzusiedeln.
1: Jetzt wird ja das Thema Probiotika sehr kontrovers unter Ärzten diskutiert. Die einen befürworten, die anderen lehnen es ab, halten es. Für Geldmacherei. Ähm, wie siehst du das?
2: Ähm, bis ich die Sporen auf meinem Schirm hatte, fand ich das Thema Probiotika in Kapselform einnehmen auch sehr kontrovers. Ich war kein großer Fan davon. Ich dachte mir lieber über die fermentierten Lebensmittel auf natürlichem Wege, wie wir es seit Jahrtausenden zu uns genommen haben, aufnehmen. Habe dann aber realisiert, diese Sporen sind auch ein Puzzlestück, was verloren gegangen ist und was wir über die Fermente nicht zu uns nehmen können, können außer wir nehmen richtig große Mengen Natto zu uns oder sehr große Mengen Miso. Das würde aber kulinarisch keiner, glaube ich, aushalten. Ähm und deswegen hat das Sinn für mich gemacht.
1: Okay, aber also ich denke mal, jeder muss das für sich selber erstmal ausprobieren, schauen, wo sind die Probleme und was macht dann Sinn. Fermente, Probiotika, das muss dann wahrscheinlich jeder für sich selber entscheiden. Clara, vielleicht abschließend noch an dich die Frage, wenn Menschen sich darmgesund ernähren wollen, worauf sollten sie besonders achten?
3: Also auf jeden Fall abwechslungsreich, ähm, naturbelassen und auch pflanzenbasiert. Es ist einfach super wichtig, dass wir ballaststoffreich essen, um eben unsere Mikroben zu füttern. Ballaststoffe finden wir in Obst und Gemüse, in Hülsenfrüchten, in Nüssen, in Samen, in Vollkorngetreiden. So, das sind also einmal die Ballaststoffe. Dann äh, sehr wichtig auch gute Fette, also langkettige Omega-3-Fettsäuren. Die kann man gut aus Mikroalgen bekommen oder auch aus fettem Fisch, da aber auch wieder auf Wildfang achten. Ähm, und wenn du deine Küche quasi mit diesen guten Grundnahrungsmitteln eindeckst, dann ist es auch empfehlenswert, gleichzeitig die schlechten Lebensmittel wegzuwerfen. Also was ist schlecht für den Darm? Das sind Zucker und Süßstoffe, jegliche Süßstoffalternativen, Zusatzstoffe, raffiniertes Getreide, ähm, Weißmehlprodukte, da einfach vielleicht mal auf eine Vollkornvariante ähm, umgreifen. Paul, du
1: hast ja wirklich auch viel Erfahrung gemacht mit dem Thema Darmprobleme. Vielleicht kannst du noch unseren Zuschauern ein paar Tipps geben, was man dagegen tun kann.
2: Ja, ähm, tatsächlich gibt es Gott sei Dank sehr viele Dinge, die wir tun können. Clara hat ja gerade schon ein paar aufgezählt. Für mich war ein Gamechanger ab und zu mal zu fasten. Also einfach nur dafür zu sorgen, dass ich nur acht Stunden am Tag esse. Nur in diesem Fenster von acht Stunden und den Rest der Zeit auch keinen Kaffee mit Milch, keine Süßigkeiten, keine süßen Getränke zu mir nehme. Und tut mir leid, Leute, Alkohol, absoluter Killer für den Darm. Ja? Und auch Rauchen. Es gibt Studien, die wirklich gezeigt haben, dass Rauchen ähm, die Mikrobenvielfalt verringert.
1: Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses interessante Gespräch und die vielen spannenden Insights. Ich denke, es wurde deutlich, dass wir viel Gutes für unsere Darmgesundheit tun können und Fermente gehören natürlich dazu. Danke euch für eure Zeit und alles Gute für eure Arbeit.
2: Danke Iris. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Das war Habitat Mensch für heute. Mehr Informationen zum Thema Fermentation und viele leckere Rezepte gibt es auf unserer Facebook-Seite und natürlich können Sie all unsere Sendungen jederzeit auf YouTube anklicken. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.